Ситиокаст. Все о технологиях, процессах, инфраструктуре и людях в IT-компаниях. Ситиокаст. Привет, вы слушаете 16 выпуск подкаста Ситиокаст. Сегодня 9 октября 2015 года. Все выпуски можно найти на сайте ситиокаст.ком, а также подписаться на наш подкаст в iTunes. Меня зовут Александр Остапенко, я нахожусь сейчас в Минске. Этот выпуск со мной будет вести Павел Павлов из города Redwood City, что в Калифорнии. Привет, Паш. Привет, Саша. Ну, традиционно начну с рекомендаций. На этот раз хочу порекомендовать подкаст «Пятиминутка PHP». Вопреки своим правилам я рекомендую подкаст, который сам еще не слушал, благодаря настойчивости автора этого подкаста. Вот. Но, думаю, ничего со мной не случится, если я его послушаю. Вот. Сайт этого подкаста 5min.php.ru, но на самом деле, я думаю, это можно будет посмотреть на сетевокаском в шоу-нотах или спросить у Гугла «Пятиминутка PHP подкаст». Больше ничего, к сожалению, не могу рассказать про этот подкаст, не знаю. Идем дальше. Хочу напомнить, что нашим информационным партнером является портал dev.by. Это самая популярная площадка для белорусских программистов, самой полной информации об ивентах, происходящих в Беларуси. Там есть также колонки, новости, вакансии, много чего полезного, не только для белорусских программистов, а, ну и, в принципе, я думаю программистам из других стран будет тоже интересно. Гостем этого выпуска стал Виктор Гамов, Solution Architect из компании Hazelcast, который сейчас находится в Нью-Йорке, наверное. Виктор, привет. Привет, ребята. Да, я в Нью-Йорке, ну, точнее, пригороде. В Нью-Йоркском районе. Но работаю, да, работаю, работаю в Нью-Йорке, я живу в Нью-Джерси, да. Прекрасно. Если ты не против, то я скажу пару слов о тебе и, собственно, начнем наш подкаст. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас. Итак, Виктор начинал как и инженер в Сбербанке, затем с декабря 2009 года работал на компанию Farata Systems, сначала удаленно из России, а позже переезжает в США. Во время работы на Farata принимал участие в таких проектах, как Assurance Bay, Goldman Sachs, City и многих других, с декабря 2014 года является solution-архитектом в компании Hazelcast in memory data grid. Кроме того, Виктор – соавтор книги Enterprise Web Development, автор подкаста «Разбор полетов», соорганизатор Princeton Java User Group и Hazelcast User Group в Нью-Йорк. Докладчик многочисленных международных конференций по Java, JavaScript, веб-девелопменту. Uh, я думаю, еще могу продолжать, продолжать, продолжать. <laughs> Виктор, все ли верно до этого момента? Ну да, все, все верно, все подобрали. Все, все вроде так, да. 
Вот, видишь, насколько ты... Ну, только единственное, да, единственное замечание, работал не на, а работал в... Это профессиональное, да? Да. Я понял, хорошо, буду исправляться. Так, ну и давайте тогда перейдем непосредственно к нашим вопросам. Мы перед началом подкаста, кстати, да, еще один момент, который я забыл сказать. Мы проводили конкурс в прошлом подкасте, в котором был гость Михаил Винк из компании JetBrains. JetBrains любезно предоставили лицензии, и даже не одну, а две. Вот одну лицензию мы уже подарили, а вторая лицензия еще остается свободной. Вот, поэтому, посвящавшись, мы решили, что вторую лицензию мы также, также разыграем, как и первую, среди тех, кто будет оставлять вопросы к следующему выпуску подкаста. Причем вопросы, которые оставлены к этому выпуску подкаста с Виктором, тоже участвуют в розыгрыше. Поэтому следите за сетеокаст.ком, как только там появится анонс следующего выпуска, оставляйте свои вопросы. Ну и участвуйте в розыгрыше лицензии годовой на э, любую из ID компании JetBrains. Э -э, и вот к этому выпуску пришло совсем немного вопросов. Я довольно поздно разместил анонс. Вот, но э -э, и, скажем так, вот два, э -э, два вопроса, которые я думаю, что стоит озвучить. Э -э -э, первый звучит так. Э -э, как Виктор решился на переезд и как его осуществил? Я предполагаю, из России в США. И хорошо, если бы рассказал о переходе, зачем, почему и как, из Фараты на текущее место. Ну, и не то чтобы я бы впрыгивал сразу в эти вопросы, наверное, Виктор, я попрошу тебя рассказать кратко про твою биографию, ну и в процессе этого рассказа ответить на эти два вопроса. Ну, окей. Наверное, как бы биография больше интересует с точки зрения технического какого-то аспекта моей, моей жизни, да, то есть не просто так, он жил-был, Ну, какие-то а, да, жил-был, я... скорее всего, влияли на твои технические аспекты, поэтому какие-то интересные вещи можешь и рассказать. Да, ну, в общем, все было достаточно просто. Я окончил Либерский государственный технический университет, после окончания и во время учебы я работал инженером, как было правильно сказано, в Сбербанке, в отделе информационной безопасности. После этого я поступил в аспирантуру в Москву, в Институт инженеров транспорта, который МИИП называется. Работал в сфере дистанционного обучения, разрабатывали системы и дистанционные курсы для компании РЖД, включая различные симуляционные решения. Ну, то есть, например, если они, мы там обучали людей, которые интересовались на мейнфреймом, у нас был свой мейнфрейм, и мы давали определенные ну, такие лабораторные доступы к, к мейнфрейму, потому что это не все тогда достаточно просто, как с обычными компьютерами. Вот. А затем просто-напросто появилась возможность продолжить работу, как уже было замечено, в компании Farad System, уже непосредственно на, на территории США, и они меня пригласили работать над проектами, которые они вели здесь. И с тех пор уже прошло Сколько? Почти, ну, почти 5 с чем-то лет и живу, работаю. Много было интересных проектов. А почему перешел? Ну, просто, наверное, появилась возможность заняться чем-то более интересным. Хотя, с той точки зрения, как бы я все равно остаюсь в своей же стезе, в решении проблем людей, консалтинг и так далее, но уже работая как 
над каким-то конкретным продуктом, они, в общем, как это, меня зовут мистер Вульф, и я решаю проблему. Да, то есть теперь я, меня зовут мистер Вульф, и я решаю проблему, но я решаю проблемы с более как бы, масштабе распределенных систем и используем HazelCast как решение тех или иных проблем. В принципе, я даже свою жизнь начинал как .NET-разработчик, но то есть, ввиду того, что среда была такая, плюсы, потом .NET, потом как раз в Москве переключился на Java, ввиду того, что профиль был IBM и прочие вещи, и с тех пор я Java нежно люблю. Ну, как можно любить отвертку Philips, как уже говорили, как другой, другой популярный подкаст говорит, э, подкастер говорит. Вот, поэтому, да, то есть этот отличный инструмент решает проблемы и приносит, собственно, чек мой почтовый ящик. Окей. Ну, ты уже немножко затронул тему различия в том, чем ты занимался в Фарате и чем ты сейчас занимаешься в Hazelcast, несмотря на то, что и там, и там это в некоторой степени консалтинг. Вот. Можешь немного подробнее поговорить на эту тему, чем отличается консалтинг работы, по сути, это был в некоторой степени аутсорсинг, и работа консалтингером определенного продукта? Ну, отличается это тем, что, собственно, в одном месте более широкий спектр вопросов, которые приходится решать. То есть, практически работа до этого заключалась в том, что я фактически был интегрирован в команды на, на местах заказчика и осуществлял э, различные роли. Либо нужно было где-то что-то покупать, нужно где-то было что-то за, э, задизайнить, нужно было где-то с кем-то поговорить, собрать сведения, нужно было э, кого-то, может быть, научить, обучить каким-то технологиям, то есть там с более джуниорами поработать, чтобы они втянулись и так далее. Когда работаю уже с продуктом непосредственно, тут уже более такой достаточно широкий круг. Еще, еще, этот круг становится еще более, еще более широким. То есть все начинается либо как, как пресейл инженер, да, то есть помогаю компаниям, которые заинтересованы там, в приобретении определенных там, лицензий, правильно сконфигурировать в дальнейшем. Мы помогаем в сопровождении этих вещей, если у них появляются какие-то вопросы, сложности. Фактически, Solution Architect, вот именно в Hazelcast, он также является как бы developer advocate и для paid customers, то есть для, для, для клиентов и для просто людей, потому что Hazelcast является также open-source продуктом. По этому поводу еще также выступаю на различных конференциях и юзер-группах, ввиду того, что нужно рассказывать и показывать какие-то там аспекты продукта. Плюс, плюс ко всему еще провожу тренинги, включая публичные. Вы, мы вот недавно проводили тренинг здесь, в Нью-Йорке. Компании Credit Suisse, они, собственно, спонсировали тренинг как, как спонсор, но любой мог принять участие. Вот, то есть, так как стало, стало, стало более интереснее, стало много других обязанностей, вот, но, в принципе, работа продолжает, как бы, быть такой же интересной, работа с интересными людьми, технологиями и, и с умными людьми. 
и интересным технологиям. Окей, okay, понятно. А хотел бы еще немножко такой сравнительный вопрос тебе задать по поводу вот опыта не Фараты и Хейзелкаста, а по поводу твоего опыта работы в России и потом опыта работы в США, опять же, с разными компаниями, разными продуктами. Не с точки зрения даже технологии, а скорее с точки зрения культуры. Вот в чем лично ты видишь отличие вот? между работой штата как разработчика, как solutions архитектора и как разработчика где-то в российских компаниях, с которых ты работал. Вот в чем именно отлично, опять же, на культурном уровне, с точки зрения взаимоотношений между людьми и с точки зрения, например, системы ценностей разработчиков? Ну, такой интересный да, вопрос. Я, честное слово, уже, <laughs> уже, наверное, не помню, потому что да, давно это было, да, то есть фактически я вот эти пять лет я был достаточно интегрирован именно в местную структуру. А, а, в принципе, не знаю, здесь, здесь люди как-то, не знаю, вежливые, что ли, я не знаю, надо как-то следить за какой-то политкорректностью при, при общении, а, что для русского человека так не свойственно, то есть мы такие привычные, можно сказать. Но нужно, нужно напрямую, но э, нужно учиться таким вещам, как уже понимание да, с кем, с кем, как разговаривать и так далее. Ну, опять же, эм, я не знаю, это такой достаточно тяжелый вопрос, потому что я уже давно не работал именно в русских компаниях, и даже вот если учесть аппараты, у нас была компания, которая была международная, у нас были ребята из России, из Беларуси, Украины, эм, и то есть, ну, у меня не чувствовалось никакого там различия, то есть мы работали как в американской компании, то есть не было никаких таких особых различий. Поэтому я, наверное, как-то... Как какой-то ответ получается такой скомканный, но я не знаю, может быть, есть какой-то наводящий вопрос или что-нибудь в этом роде. А, ну, к примеру, например, были у тебя какие-то такие вот а, конфликтные ситуации в твоих американских проектах, в американских компаниях, которые, например, не могли бы случиться в, там, ну, в российских твоих проектах? Нет. То есть... В принципе, я не конфликтный человек, я достаточно дипломатичный и умею решать. Это одна из особенностей, которые, вот, собственно, консультант должен иметь в себе, понимаешь? Когда ты работаешь, например, консультантом, с одной стороны, ты вроде как бы интегрируешься в среду, в которой ты работаешь, ты фактически становишься одним из членов команды, но в свою очередь ты все равно ты не вовлечен, например, в различные гонки за по по карьерной лестнице и так далее. То есть ты знаешь, что у тебя есть определенное задание, и если ты его не выполнишь, то тобой дальнейший контракт не будет подписан, и придется искать другую, собственно, работу. А когда ты решаешь проблемы и помогаешь, например, тому менеджеру, который привлек тебя на проект, помогаешь ему расти, он видит в тебе больше, больше ценность, соответственно, продлевать контракт уже можно будет на, на наших правилах, собственно, и то есть задача, задача консультанта это, собственно, помочь тому там, менеджеру, да, который тебя нанял, э, а не создавать ему дополнительные проблемы. Окей. Okay. Ну, может, чтобы нам немножко стало более понятно вот, именно об этой роли Solutions Architect, можешь чуть поподробнее рассказать о самой компании Hazelcast, о самом продукте, потому что довольно такой специфический домен, и такой довольно интересный продукт. Что из себя представляет? И кто ваши заказчики, кто ваши конкуренты? Ну да. Ну, вообще, компания достаточно интересная, и развитие компании тоже достаточно интересное. Во-первых, 
Компания достаточно молодая, 2008 год она была организована. Она была организована коллективом ребят-выходцев из, из Турции. Это Талип Остюрк и Пуат Маликов. Они, в общем, Талип в свое время работал тоже консультантом на многих проектах в больших компаниях, и в один прекрасный момент он что-то осознал, что что-то как все сложно. И сложно в плане сопровождения вот таких решений, там, решений памяти, так сказать, которые позволяют добиться достаточно высокой производительности ввиду того, что они не, не трогают диск, а, собственно, работают по сети и работают как бы с общей памятью. И тогда он задался вот этой интересной задачей написать свое. Есть, типа, подождите, я сейчас пойду напишу свое. В итоге он написал. И к тому моменту этот рынок еще не имел такой ярко выраженного лидера. К тому моменту компания Tangasol, которая делала известный продукт Coherence, она была куплена компанией Oracle, и тогда появилось, собственно, понятие такое, причем за нормальные деньги. И появилось понятие, что, в принципе, это ниша час достаточно открыто, потому что нет э, достаточно хороших решений, э, бесплатных open-source э, решений для вот, решения вот этих проблем. Э, распределенные, распределенная память, распределенные там коллекции, распределенные кэши, э, распределенный месседжинг э, и так далее, распределенные, э, э, распределенные вычисления и так далее. И поэтому, вот, собственно, компания начала развиваться э, за последнее время, ну, она достаточно бодро развивалась последние вот несколько лет, последние даже, наверное, года-полтора. Больше акцента стало делаться именно на стабильность, на перформанс, на именно качество продукта. И уже сейчас эта компания, по-моему, у нас мы чуть-чуть перевалились за 100 человек, а может, еще, еще и нет. Но компания уже вполне себе нормально конкурирует с Oracle, ввиду того, что мы прямой конкурент по Хиренсу. Мы нормально конкурируем с IBM по прямому конкуренту их Extreme Scale и как бы, по фичам конкурируем и по, по, по user base и по, собственно, тем задачам, которые они покрывают. Ну, все-таки такой, опять же, наводящий вопрос, чтобы немножко было лучше mm -hmm. понятно. А, то есть можешь привести примеры приложений, которые строятся на основе вот вашего решения? То есть такие типичные use cases? Mm -hmm. Ну да, то есть типичный use case здесь, это, наверное, распределенный, распределенный кэш. Самый, например, понятный пример к этому обычно. Надо тебе там, ускорить там, работу с, с твоим хранилищем, которое медленное по каким-то причинам. То есть люди вставляют какой-то промежуточный слой, начиная там, от умем-кэш. Да, ну, для Java, например, очень популярный слой был H-кэш, например. Uh, и, но проблема заключалась в том, что там мемкеш, что если, что если тебе нужно его делать распределенным, тебе нужно тратить какое-то время на его конфигурацию, потом тебе нужно будет следить, чтобы uh, данные там были. Uh, и многие вещи там нужно учить. То есть Hazelcast, uh, uh, часть, которая ответственна за собственно, вот это управление или формирование кластера делает ее автоматическим, то есть нужно, если нужно скелиться, 
достаточно быстро, просто нужно добавлять ноды, они автоматически будут конфигурироваться, и каждая нода будет добавлять дополнительной памяти к вот этой всей, в общем, хранилище. И, собственно, чем еще какие, например, приложения могут использоваться в этом, в этом ключе, Распределение, распределение HTTP-сессии, например, да, то есть у вас есть приложение, которое ранится на нескольких application-серверах или там какой-то кластер веб-приложений, и они должны хранить общую информацию о там, заказе пользователя, например. Можно хранить это в базе данных, но это будет медленно. Поэтому решение такое, как Hazelcast, позволяет строить кластеры веб-приложений тоже достаточно... Эм, достаточно... Я не, не, не говорю слово «легко», потому что, когда мы говорим слово «кластер» и слово «легко», это уже какой-то не... Ну, понятно, что кто-то лукавит, но вещи, которые становятся достаточно эм, решаемыми с помощью хазилкаста эм, и схожих, солю, схожих решений, они становятся достаточно более... Э, более, более ну, так, широко используемым, что ли, или там широко употребляемым. Другим, как бы, другим аспектом или юзкейсом Hizzlecast может являться то, что мы, например, не просто являемся хранилищем данных, да, то есть ты залил что-то в кэш, и все, у тебя там данные сидят, и, 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 ну, это можно было делать с чем угодно, с тем же с тем же мемкешем и так далее. Но Hazelcast также позволяет с этими данными что-то делать, да. То есть мы можем еще делать распределенные вычисления на основе этих данных. У нас есть поддержка э, и распределенного э, для Java программистов, может быть, известный Executor Service, а у нас есть поддержка MapReduce в э, Hazelcast, и в ближайшем будущем у нас будет также э, поддержка тоже более других парадигм из мира большой, большой даты. Вот. То есть, когда мы имеем уже данные в памяти, их быстрее и легко считать, мы позадаем достаточно простой API. И также, ввиду того, что этот кластер уже является каким-то, уже содержит данные каким-то образом интегрирован в вашу систему, на основе этого дела можно также организовать месседжинг, то есть обмен сообщениями между компонентами системы, вместо того, чтобы привлекать такие решения, как там, MQ Series, Tipco или там RabbitMQ, то есть Hazelcast также позволяет делать месседжинг внутри, внутри приложения. Окей, интересно. Да, я просто не знаю, то есть в, как, в какую сторону, э, в какую сторону хочешь мне еще... Не-не-не, э, это, это, это как раз, как раз довольно, довольно так, подробно было интересно, вот технические моменты и uh -huh. такие решения, какие, которые вы строите. А вот немножко такой, с другой стороны вопрос, а вот если вот упомянул там такие корпоративные монстры, как Oracle, IBM, и вы как бы с ними а, соревнуетесь, в смысле, не знаю, конкурируете, конкурируете и вот mm -hmm. как вот open-source проект удается это делать, и вообще вот какую роль в этом сыграла как раз ваша open-source, открытость проекта, и насколько она помогает или мешает конкурировать с такими монстрами, как Oracle и IBM. Такая вот первая часть вопроса, и вторая часть вопроса немножко вот косвенно связана. А, а насколько большой процент как бы внешних контрибьюшенов в проект вот, на GitHub на вашем? Или это все-таки там 99% это все сотрудники компании? 
Да, ну, во-первых, почему, почему open source? То есть, с самого начала проект был открытым, потому что наши, собственно, основатели верили бы и до сих пор верят в то, что хороший продукт не стыдно показать, грубо говоря, тоже сознанно. Поэтому любой человек, который говорит, вот, там, это делкаст ваш поделили, ну, вы можете зайти, посмотреть код, вы можете зайти, если видите, что это поделие не, не работает для вас, вы можете э, всегда это что-то что поменять, что-то добавить, что-то убрать, если вы думаете, что э, что-то работает не так, что невозможно сделать с закрытыми решениями. А более того, э, вот у нас, то есть Хазилкас является, ну, по крайней мере, по тем данным, которые, которые у нас есть, он является лидером среди именно открытых решений. Эм, у нас самый большой комьюнити и самое большое количество интеграций с различными open-source проектами, и не только с open-source проектами. То есть если вы, например, э, слышали про такой продукт, как Vertex, например, это такая полиглот-платформа для разработки эм, для разработки реактивных систем. Они используют Hazelcast для управления кластером. Потом Hazelcast используется в таких, во многих продуктах компании WSO2. Это еще один такой большой игрок интерпрайзного open source, скажем так. Они предоставляют различные решения среднего уровня, то есть middleware и у них есть платформа Carbon, и в этой платформе, собственно, Hazelcast также а, используется в качестве определенного кэша и системы управления кластером. И, собственно, вот наша вот эта open source, наша открытая, она, собственно, приводит а, именно и, и приплатных клиентов. То есть люди, которые работают уже в больших компаниях, а, хотят иметь определенные гарантии, да, то есть что что продукт, который они используют в продакшене, если сломается, то нужно будет кому-то позвонить. И какой процент у нас контрибьюшенов? Можно зайти вот на GitHub, у нас есть... Вот сейчас я вот зашел, посмотрел, у нас где-то 116 контрибьюторов. Из них, наверное, порядка человек 30, это, наверное, наши инженеры, остальные все сторонние контрибьюторы, то есть люди которые либо прислали патч, либо что-то пофиксили, либо прислали какие-то, может быть, контрибьютнули сэмплы, например. Это очень такая... Ну, да, давай тогда немножко уточню вопрос. Вот сколько mm -hmm. вот именно, какой процент активных контрибьюторов? То есть там понятно, что есть люди, которые там по полторы тысячи комитов сделали, есть люди, по которым там один-два. Вот таких вот активных, которые сделали хотя бы больше 50 патчей, сколько их вне компании? Ну, зачастую у нас многие люди, которых, которые активно так контрибьютят, мы стараемся привлечь и взять, под, собственно, под крыло, грубо говоря, да. Были случаи, что у нас работает несколько человек, которые как раз пришли, собственно, из комьюнити, да. Они были на форуме, они работали, присылали какие-то патчи. Я не могу сказать точную цифру, но я знаю точно, что там два или три человека в компании, которые уже а, на моей памяти а, появились и которые пришли, собственно, из комьюнити. А, вот. То есть, в принципе, да, у нас есть определенное количество инженеров, которые работают над этим делом full-time, но 
есть и люди, которые, которые контрибьютят, которые присылают патчи различные. Например, там, может быть, это не, они контрибьют не в сам Core, например, да, но какие-нибудь там интеграционные там, штуки, например, интеграция со Spring наши ребята сделали там какую-то часть, потом пришли ребята, чуть-чуть открутили из Spring например. Сейчас у нас готовится к выходу новый релиз 3.6, и одна, одна из фич там будет, это такой открытый механизм, который позволяет интегрировать с кастомным методом определения, где находятся ноты. То есть очень важно это, например, для клауд-решений. И сейчас у нас, например, идет работа с одним товарищем из Гугла, он, например, нам пытается контрибьютить поддержку Kubernetes в Хазилкасте. То есть, да, то есть у нас работает, идет работа с, с внешним контрибьютором. Более того, что в этом году у нас появился отдельный специально обученный человек, который прошел, можно сказать, все стадии. Он начинал как разработчик, вообще он пришел из гипдева, он начинал как разработчик, а потом он переместился больше на позицию а, тоже солюшен-архитекта и евангелиста, а, и сейчас он вообще, у него позиция как open-source-евангелист. Вот. Он занимается таким проектом, который называется Hazelcast Enhancement Proposals. Это аналог того, что есть в Java, как называется JEP, Java Enhancement Proposal. А, и чтобы вот эти внешние контрибьюции были как-то э, также направлены, как общее движение продукта, а вот эти как раз enhancement proposal, они позволяют э, более четко определить, что, что детальная пич несет себе. Э, я потом ссылочку вам приложу, вы можете потом в шоу-ноты это включить, э, э, чтобы там другие люди могли посмотреть, как это работает. И вот как раз э, одна из вот этих... Э, Discovery API — это такая штучка, которая является частью enhancement proposal. А другой, например, enhancement proposal, который сейчас в разработке, это там поддержка каскейдинга API. Вот. То есть у нас работа с комьюнити ведется и достаточно активная, и, но зачастую я уже говорю, что есть такие ситуации, когда направление именно продукта должно быть выровнено с, с с вот этими внешними контрибьюциями. Потому что, например, человек может работать над какой-то штучкой, потом присылать патч, а его не мержат, говорят, что типа нам это не надо. Вот. Поэтому вот мы ввели вот этот, вот этот вот более правильный механизм, как мы считаем, для работы с комьюнити, чтобы люди, во-первых, были каким-то образом возбуждены. Мы у нас есть определенная программа, которая она называется Hazelcast Champions, по-моему. Как раз те люди, которые помогали много внешними атрибуциями, они у нас специально отмечены. Вот. Так что это достаточно, достаточно интересно, достаточно сложно, с одной стороны, потому что есть, есть направление, в котором продукт развивается, есть, у нас есть определенная группа продуктовая, и ввиду того, что это открытый продукт, также нужно как-то направлять камин. Окей. Okay. 
А, понятно, ну вот так вот, чтобы развить дальше тему открытости. Mm -hmm. Я вот лично работал тоже с похожим решением, ну, с точки зрения бизнес-модели, когда тоже source проект, а есть open source edition, есть enterprise edition, и отличие заключалось только в фактически в наличии там, поддержки. То есть, если какие-то трудности сталкиваются, то есть тебе всегда помогут, всегда разрешат все твои проблемы. Но по мере развития проекта и компании постоянно было давление со стороны там, отдела продаж, со стороны маркетинга, со стороны продуктовой команды, чтобы появлялись какие-то enterprise-only features, появлялись какие-то такие закрытые фичи, которые недоступны в community editions. И как бы давление было очень сильное, и вот все фичи действительно появляются, потому что иначе реально было очень сложно продавать интерпрайз заказчикам такие продукты. А как, как ситуация обстоит у вас, учитывая то, что ты фактически, опять же, такая первая линия, ты довольно много коммуницируешь и с самими заказчиками, ты представляешь, что они хотят, что они видят. А есть ли у вас какие-то там закрытые фичи, какие-то закрытые части кода, enterprise-only features? И если нет, вообще есть какие-то вообще видения того, как это будет происходить в будущем? Ну, во-первых, у нас есть два продукта, да, это Hazencast Open Source и Hazencast Enterprise. Значит, Enterprise-версия построена на открытом, на открытом ядре, и мы добавляем несколько плагинов, которые, собственно, составляют Enterprise-решение. Одним из таких решений является поддержка OpHip Memory, то есть использование памяти, которая не лоцируется с помощью Java Virtual Machine, а просто имеет возможность использовать всю доступную память на, на, на компьютере. Потому что если всю эту память отдать JVM, то очень быстро она съестся, и паузы во время сборки мусора будут приводить к неприятным последствиям у самого приложения. Могут там ноды разваливаться и так далее ввиду того, что там, там будет тайм-аут. И вот это решение, оно позволяет использовать достаточно большие объемы памяти и имея достаточно компактную такую не очень жирную GVM, ну, в смысле жирную с точки зрения памяти. Также решение, одним из enterprise решением у нас является поддержка не джавайских клиентов, да, то есть у нас есть поддержка клиентов C++ и поддержка клиентов C-Sharp, а, ввиду того, что у нас как бы Java-решение на разработку вот этого дополнительного слоя поддержки сторонних клиентов требуется больше времени, поэтому мы считаем, что Java-клиенты у нас бесплатны, да, то есть, как бы, пожалуйста, используйте без проблем. А ввиду того, что если вам уже нужна интеграция с какими-то другими технологиями, то тут уже считается как enterprise решение. А также у нас различные решения по репликации между кластерами, да, то, что мы называем WAN Replication, Wide Area Network Replication. Это решение, которое позволяет делать синхронизацию между несколькими дата-центрами. То есть, например, вы большая организация, да, вам нужно обязательно иметь disaster recovery environment. И чтобы это обеспечить, вам нужно ввести постоянную синхронизацию двух-трех кластеров. То есть вот это решение является частью интерпрайса решения. Ввиду того, что не всем, вот, в принципе, по жизни нужны эти решения, да, то есть поэтому они являются чисто, чисто интерпрайзными. То есть, как у нас происходит работа над, над продуктовыми фичами, да, то есть ты правильно отметил, что 
как solution-архитекты у нас также являются адвокатами нашего пользователя. Если пользователь видит, что чего-то конкретно не хватает, то у нас есть такой процесс, который называется процесс Product Required Document. И в этих requirements мы, собственно, описываем желаемую функциональность, мы работаем с нашим отделом продуктовым, и те, те уже работают с нашими инженерами, чтобы оценить различные, ну, там, там estimates, там, effort, которые нужно потратить на имплементацию той или иной фичи. И уже в дальнейшем эта фича выходит в зависимости от того, как продукт менеджмент или маркетинг решает, она выходит либо как часть open-source ядра, или как часть какой-то enterprise решения. То есть одним из таких примеров, та вещь, которая у нас выходит в 3.6, это возможность такого быстрого рестарта нодов, ну, ввиду того, что мы всегда в памяти, и, в принципе, диск не трогаем практически никогда, по умолчанию, да, то есть если кластер весь погаснет, то все данные, собственно, пропадут. А есть различные способы, как это, как это делать, то есть мы можем делать дамп в базу данных, а, но, например, если нужно быстро восстановиться, а, получение данных обратно из базы данных может занять какое-то время. Поэтому одна из, одна из фич, которую мы вот будем релизить буквально скоро, вот будет, собственно, вот этот хат рестарт, который позволяет а, вести журнал а, изменений, и при рестарте у кластера восстановить эти данные, чтобы даунтайм был минимальным. То есть эта фича сейчас, вот опять же, там решается, как, каким образом она будет, как это слово, продукчурайз, как это по-русски сказать, как она будет там, продаваться, или там будет ли она enterprise, или будет будет ли она open source, или будет, например, enterprise только для OHIP памяти, а для open-source памяти будет э, бесплатно. То есть вот эти вещи сейчас как раз э, маркетинг и э, продуктовая команда, они работают над решением вот этой задачи. Но с точки зрения там requirements, с точки зрения технического какого-то э, реализации этой идеи, собственно, работа практически завершена. Виктор, а расскажи, раз ты уже затронул эту тему, как происходит, собственно, управление продуктом? То есть это сугубо инженерный продукт, э, э, кто отвечает за продуктовый родмап, кто отвечает за релизы, кто отвечает за продвижение продукта и в этой цепочке, где находишься ты? В этой цепочке я, нах... я нахожусь в разных местах. Вообще все начинается, либо идет от юзеров, да, то есть мы работаем с, с нашими клиентами, какие-то вещи, которые они, как я уже говорил, они подмечают, мы это тщательно все это протоколируем, работаем с ними над конкретными реквайрментами. У нас есть, во-первых, и продукт-менеджер, который занимается именно определением там, там, отдельных фич и раскидыванием их там, параллелизм. Плюс он работает с проект-менеджером, который работает с, с VP of Engineering, который, собственно, лоцирует отдельные команды которые будут заниматься решением той или иной фичи. Но обычно у нас есть уже определенное количество модулей. Там есть ядро, есть различные интеграционные сервисы, есть, например, там, 
специальный там API для мапов, специальный API там для джейкеша. Разные команды уже занимаются этим вопросом. И, соответственно, если это то или иное решение, например, вот там поддержку там мапа для там high-density memory. Ну, high-density memory это так называется наш off-heap решение. Да, то есть, то есть человек, который делал основной API для map, он, собственно, работает с теми людьми, которые работали на off-heap storage, чтобы принести поддержку там, в, другой, в другую да, структуру. Да. И в дальнейшем дальше у нас когда выходит релиз, мы, опять же, работаем, маркетинг наш работает и с различными изданиями технологическими, которые нам помогают в публикациях различных релизов. Мы участвуем в большинстве международных конференций, зачастую они там позволяют ставить там свои будки, и мы встречаемся там с потенциальными клиентами, потенциальными пользователями и там на этих конференциях. И, собственно, там рассказано о каких-то новых вещах. Ну и плюс, как, как solution архитект и как такой developer advocate плюс в лист, я не знаю, мы, собственно, ведем именно такой технический диалог, да, чтобы, как ты правильно отметил, Саша, что это инженерный продукт, да, то есть мы должны разговаривать на том же языке, на каком разговаривают наши, собственно, пользователи. А наши пользователи — это девелоперы, фактически, это разработчики, то есть люди серьезные, технические, поэтому люди, не терпящие булшита, как говорится, да, и, собственно, с ними разговаривают уже, мы делаем вебинары, мы подготавливаем сэмплы различные, как что-то решать, там пишем блокпосты каких-то новых фичер. Ну, собственно, встречаемся с, с ними на наших юзер-группах. То есть у нас есть Hazelcast uh, User Group uh, в Нью-Йорке, она есть в Лондоне. Uh, у нас была в Сиднее, но мы сейчас, как бы, там сильно много клиентов уже нет, поэтому uh, у нас есть одна юзер-группа, по-моему, она идет, эм, она где-то в Индии есть еще. Вот. Ну и плюс э, наши... Эм, наши вот, мои коллеги там солюшн архитекты и евангелисты а, нас да, приглашают чтобы мы выступали на различных юзер группах на конференциях и так далее то есть а, открытая компания у нас процесс открытый все что делается видно собственно на гитхабе а, и как я уже сказал все что все что делается а, мы всегда там публикуем и рассказываем. Но с другой стороны, с точки зрения, да, мы там не э, компания закрытая с той точки зрения, то, с точки зрения управления бизнесом, да, то есть она э, есть определенная там, э, группа инвесторов, э, и она пока с нами работает, поэтому информацию вот, о ревеню и так далее, она нигде не публикуется. Но в остальном, именно с точки зрения инженерного и с точки зрения процесса, э, это, эти вещи все эти вещи все открыты. Продолжая разговор об открытости, вот ты работал в компании Фарата, которая, по сути, выполняла разработку для других компаний их продуктов. Аутсорсит ли какую-то часть своего функционала Hazelcast куда-то, учитывая открытость? И как ты вообще относишься к тому, что нужно аутсорсить, можно аутсорсить, в каких случаях лучше аутсорсить для продуктовых компаний какую-то часть своей разработки? Ну, с точки зрения, аутсорсит ли 
что-то Хазилкаст, ну, Хазилкаст аутсорсит э, маркетинг, <laughs> менеджмент и прочие эти бесполезные вещи в Америку, потому что у нас весь инженерный состав, большинство наших инженеров, они находятся либо в Стамбуле, либо в Анкаре, э, также у нас ребята сидят в Софии, но они все являются как бы штатными сотрудниками. У нас э, мы стараемся все-таки э, нанимать э, грамотных и головастых людей, потому что продукт э, достаточно сложный, и это не, не просто там формочки лепить, да? как, э, как нас в рунетах называли в свое время, когда я работал в парате, а это флексовые формошлепы. Потому что парат долгое время занимался также разработкой на флексе, и ну, понятно. Вот. А, с точки зрения продуктовой, что она должна аутсорсить, что она не должна. У нас, например, некоторые вещи, которые связаны не с самим продуктом, а с, с, с инфраструктурой. Да? То есть, например, у нас мы, когда готовим тренинги, у нас есть, грубо говоря, контора, которая нам помогает улучшить наши материалы тренинговые. Да? Потому что, с одной стороны, инженерная компания делает тренинговые материалы для инженерных людей, для инженеров, и, собственно, в инженерном стиле. Но когда приходят люди с улицы, которые объясняют нам, что... Ну, не с улицы, они, они в индустрии, но они больше понимают, например, в обучении, да, и они тогда нам расскажут, что, ребят, здесь как бы понятно, что да, там клево да, показать этот, страничку распечатки кода, но, в принципе, и текст и картиночка тоже не помешает. То есть такие вот вещи. То есть э, вот у нас э, нам помогают там, в, в организации различных э, маркетинговых компаний, да, то есть, может быть, отдельные там дизайн какие-то студии, но в целом сам весь продукт разрабатывается core командой. Я не знаю, я ответил на твой вопрос или нет, но э, вот как, как смог. Нет, более чем ответил. Да, я думаю, да, 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 даже мне было интересно понятно послушать. Когда а, вот, развивали нашу тему, вот этот интересный момент вспомнил по поводу фарата и по поводу флекса, что вы делали, а, по поводу различных технологий. А, можешь вот, поделиться своим виженом по поводу вот, технологий в Enterprise в мире, а, то, что используется, это там, ты, того же такой интересный экспириенс был, ты начал там с .NET, а потом переходил на Java, делал UI на Flex, делаешь теперь UI на JavaScript, пишешь книги про это. А, вот твой вижен, то есть что сейчас наиболее актуально, наиболее продуктивно для подобных разработок, и что ты считаешь будет развиваться там, скажем, в ближайшие пять лет? Um, и вот, uh, мой любимый вопрос, uh, на, у меня даже на него специально есть, есть заготовочка, Помните фильм The Dark Knight? И там был эпизод, когда, когда Джокер сидит в больнице, когда уже Харви лежит в больнице, у него половина лица обожжено. И Джокер говорит, ну, Харви ему говорит, ты же все это спланировал. А Джокер говорит, я раз похож на человека, у которого есть план? Я как собака, я бегу за... I'm doing things. То есть я делаю вещи. Я, может быть, там плохой визионер, да, потому что, ну, какой-то момент там делалась, была ставка на флекс, и я до сих пор считаю, что технологически это там была очень клевая технология, ввиду того, что многие вещи, которые сейчас вот мы там на коленке лобаем на JavaScript, можно было делать из коробки, например, на флексе, да, но флекс не полетел, ввиду того, что его, как бы, собственная компания, я тебе родила, я тебе и как бы погублю. 
В любом случае, что я думаю, что open source будет это все равно будет также развиваться, все более и более будет много больше появляться открытых продуктов. Например, опять же, если вернуться чуть-чуть к нашим конкурентам, то такие компании, как ну, например, там Pivotal, да, у них есть продукт, который Jamfire называется, они тоже его недавно анонсировали, что а, они его открывают, но он там 10 лет был чисто проприетарным продуктом и полностью был закрыт. А, есть другие компании, которые открывают свои исходники а, каких-то частей систем, а, потому что ну, это, знаете, как а, программисты может быть, они никогда не будут использовать, может быть, они никогда не будут использовать ваши исходники, но это так же, как подушка безопасности, да, то есть вы, вы никогда не планируете э, э, иметь дело с подушкой безопасности, но вы хотите, чтобы она была. Также с исходниками. И вот этот тренд, э, то, что сейчас инженеры опять начинают э, как бы вести индустрию, сейчас не, не продажники, не, не то есть инженеры, все начинается. С, как бы, с нижнего уровня. Сейчас самые там, горячие стартапы, опять же, если посмотреть, это там, инженерные, инженерные стартапы, там, GitHub, да, делают продукт для, для инженеров, и половина инженеров там, или там, половина вообще людей в GitHub каким-то образом связана с программированием и так далее. То есть я все-таки вижу, что развитие open source будет еще, еще более развиваться, все более и более вовлекать все большее количество различных компаний с точки зрения технологий. Это очень тяжело говорить, потому что развитие, наверное, сейчас развитие все зависит от даже не от больших компаний, да, можно было сказать, о, ну вот сейчас там Google выпустит что-то клевое, и там все будут этим пользоваться. Нет, ну то есть если мы посмотрим на тот же Docker, да, какая-то компания начала делать вот эти решения, контейнера небольшая, потом сейчас уже выливается в многомиллионную индустрию, и все пытаются туда контрибьюти, все пытаются туда каким-то образом развивать, развивать клауд. Я думаю, что клауд также будет развиваться еще, больше, еще большими шагами. То есть я, я верю в, в развитие клауда, я верю в развитие, ну, опять же, распределенных вычислений, да, там, поэтому собственно, и этим занимаюсь сейчас, становится машин больше, клауд позволяет это дело, практически не думая, запускать любое количество компьютеров, запустили, посчитали, все, получили результат, потому что объемы данных растут, и я думаю, все равно JavaScript останется на фронтенде, каким-то образом он будет эволюционировать. Мы уже не вернемся к истории с толстыми клиентами никогда, потому что там, они помогли понять, что помогли индустрии понять, что так делать нельзя, что это все плохо. Поэтому вот веб, клауд и, собственно, инженеры будут рулить. Ну, окей, смотри. Ну, такой связанный вопрос. Вот у нас тоже косяк был Яков, с которым ты много вместе работал. Вот его вижен был в том, что вот сейчас Java, и в будущем только Java, он даже там потенциальных конкурентов не видит, по крайней мере, там для enterprise мира. А согласны ли ты с ним, или у тебя есть какие-то более там, 
другие точки зрения по поводу именно бэкэдной части, по поводу главного такого корня языка для разработки? Нет, не согласен. Я считаю, что JVM как платформа, да, но Java как язык, нет. То есть э, э, все больше и больше. JVM не имеет, вот я, например, для себя не вижу сейчас глобального такого большого смысла куда-то переходить на какие-то более нативные, то есть, например, писать на, на том же Go, э, ну, потому что я не буду на нем таким продуктивным, как я являюсь на платформе JVM. Даже если я буду писать на каком-либо другом языке, например, на Groovy я буду писать, потому что я могу быть на груве продуктивно, то я все равно останусь на той платформе, будут использовать те же самые тулы, которые я использовал и с Java, и с точки зрения мониторинга, и с точки зрения какого-то перформанс-анализа и так далее, и тому подобное. То я бы сказал, что платформа JVM, да, но Java язык — это не панацея, и свет клином на нем не сошелся. Вот, например, Буквально вчера только смотрели с ребятами программа Java One на, на этот год, и там каждый год такой проходит небольшое мероприятие, которое там называется Scripting Ball. Практически там представители таких э, мажорных языков на Java, они такие делают интересные демки, и люди потом решают, там, какой язык там победил. А также они в последние несколько лет делают... Э, типа, что-то какой-то такой тоже бол, но только уже там такие минорные языки странные, типа там гола какие-нибудь. Э, да, это странно там называть их. Ну, короче, еще куча всяких различных языков, э, которые работают на JVM. То есть я верю в платформу. Ну, если... Если... Как это самое? Если она будет развиваться. Опять же, платформа теперь открытая, да, у нас есть OpenGDK, как платформа и множество компаний, таких как IBM, Oracle, SAP, Intel, contributed в, в эту открытую платформу. Окей. Okay. У меня вот такой личный интерес, да, если mm -hmm. понять. Вот ты упомянул, что вот ты не можешь быть продуктивным с, с языком Go. А можешь чуть подробнее? То есть почему, почему, почему нет? И... Я могу понять, почему ты продуктивен, например, там, с GVM, со скалой и прочим. А почему так не срослось Go? И что именно делает для себя этот, этот стек непродуктивным? А, да ничего особенного, я просто ничего на нем еще не делал. Может быть, нет, может быть, я ошибаюсь, может, мне надо что-то взять на нем и сделать, но э, для этого потребуется определенное количество времени, возможно, придется уйти в отпуск, чтобы попрограммировать, но э, как, э, ввиду того, что у меня сейчас э, нет конкретных задач, которые я бы решал бы на Go, и у меня нет времени на его обучение, возможно, я там заблуждаюсь, да, но, возможно, в дальнейшем Go поможет мне, но, опять же, как язык, например, вот чего-то быстро сделать, я, например, не могу взять, потому что я его не знаю, да? А на JVM я могу взять приблизительно любой язык, чуть-чуть понять синтаксис. У меня остаются все те же библиотеки, какие я могу использовать. Те же паттерн использования не меняется. Я могу также быть продуктивным на том же, не знаю, на Clojure, на каком-нибудь, да, опять же, не зная Clojure, я могу понять синтаксис, и все остальное я уже знаю. Я уже знаю стандартные библиотеки, я уже знаю open-source библиотеки, которые решают ту или иную задачу. Я думаю, то есть вот решение, то есть вот этот вот такой вот ответ. Ну и пока Паша пошел обдумывать то, что ты сказал, я предлагаю поговорить немножко о твоем интересном опыте по написанию книжки, 
мы, насколько помню, Якова не сильно на эту тему тогда разговаривали с ним, он был твоим соавтором. Можешь ли ты рассказать с твоей точки зрения про вот этот вот опыт написания книжки технологической в Штатах? Опыт позитивный. Опыт научил многому. Это тяжело. За это платят мало денег. Но это тренирует дисциплину. Это тренирует качество быть точным, потому что если ты пишешь в книге о чем-то, ты должен, во-первых, 100% разбираться, о чем ты пишешь, во-вторых, ты должен быть 100% точным в своих формулировках, потому что в век интернета, если люди увидят неточности, то люди придут и тебя утопят в своих, в своих же ошибках. Поэтому эти качества, которые я стараюсь использовать и в повседневной жизни, они вот получили развитие при написании этой книги. Ну и плюс ко всему, сам процесс написания книги тоже был достаточно интересным, ввиду того, что как, как все поменялось там за последние несколько лет, когда ведущим форматом был там Microsoft Word, и просто-напросто нужно было писать в Word, потом этот файлик куда-то пересылался, там делали тебе пометки, присылался обратно, ты должен был эти пометки исправлять и так далее, и тому подобное. Сейчас, когда мы писали книгу Enterprise Web Development, мы использовали открытый процесс, мы использовали открытые технологии, мы использовали открытые библиотеки. То есть мы писали книгу в формате ASCII-DOC, это практически текст, который легко можно распарсить в, и превратить это в HTML, превратить это в PDF, превратить это в EPUB-версию для, для чтения с, с мобильных устройств, например. А у нас весь исходный код книги, именно текста, был публикован на GitHub. Мы приглашали а, людей, которым а, интересно... Мы организовали вот эту систему раннего, а, раннего фидбэка, то есть нам могли приходить люди и делать какие-то пометки, замечания, и мы там получали там. Но в основном это были люди, которые такой более-менее профрудинг делали, они там, например, какие-то помарочки замечали, да. Мы, может быть, не получили достаточно такого фидбэка, кого хотели, но сам вот этот процесс, когда мы используем там инженерные решения для написания книги, мы использовали Git, мы использовали GitHub, у нас, собственно, Continuous Delivery был, то есть как только мы написали что-то, у нас все сразу же публиковалось на, на веб-сайте. Вот, поэтому это, <laughs> это вот такой вот опыт достаточно был интересный, который помогает и, и, и в дальнейшем. Я также сейчас э, помогаю. Э, у нас есть Hazelcast книга, называется Mastering. Mastering Hazelcast, по-моему, он называется. Э, который один из э, лидеров э, Quality and Performance Team написал Peter Venture. Э, вот я также помогаю э, своими небольшими атрибуциями в эту книгу. Виктор, ну, понятно, зачем вы выпускали Enterprise Web Development в некоторой степени, это был маркетинг того же, той же Фараты, 
Понятно, почему ты участвуешь в таком количестве конференций. То есть, когда ты работал в Фарате, опять же, это был в некоторой степени маркетинг Фарата, и сейчас это Hazelcast. Не очень понятно для меня, зачем ты занимаешься подкастингом. То есть, складывается впечатление, что ты любишь делать что-то, креативить, какие-то вещи создавать, которые потребляют большое количество людей. Вот. И вот книгу и конференции это можно оправдать там то, где ты работаешь, что это часть твоей работы. А можешь рассказать про свой подкаст, пару слов, и зачем ты им занимаешься? Подкаст, который, которым я занимаюсь, называется подкаст «Разбор полетов». Подкаст мы начали делать с Алексеем уже, наверное, 4 с чем-то года назад. Мы уже близко к сотому выпуску. Если бы мы выпускали более регулярно, мы уже давно перевалили за это дело. Почему мы стали его делать? Во-первых, нам на тот момент не хватало такого шоу, которое бы э, именно говорило нашим языком, наверное. Э, в Радио Ти много вещей интересно. Мы много, как бы, я лично много там почерпнул, многому узнал оттуда, но ввиду того, что у них есть отдельный специальный выпуск только там раз в месяц и так далее, этого было недостаточно. И мы начали делать свое собственное шоу, которое по каким-то почему начали разговаривать о своих каких-то мнениях, да, ну, как все начинается, да, мы делились своим опытом, делились своими мнениями на технологии, достаточно субъективным. И по каким-то причинам а, а людям это понравилось, а, ввиду того, что, скорее всего, а, скорее всего, из-за того, что а, такого ничего не было, именно, может быть, для. для для Java и GVM, и для Enterprise разработчиков. И, ну, опять же, <coughs> мы не просто там люди, мы там тоже отцахи, поэтому, может быть, это тоже людям близко, что, о, вроде как это наш брат а, интроверт, а вещает в, в открытую а, на, на вот эту, на MP3 эфир. Поэтому, я думаю, поэтому мы нравимся. Но, опять же, мы, мы стараемся говорить свои, свои мысли, стараемся говорить свое честное мнение. И, наверное, это, это людям нравится. То есть говорите, говорите правду, потому что самый лучший способ... Вот у меня, например, память плохая, да? Чтобы, чтобы не врать, я всегда говорю правду, потому что я могу не вспомнить, что я говорил тем или иным людям. Поэтому... Я думаю, поэтому и людям нравится слушать нас. Ну и плюс еще у нас офигенное качество звука. Ну да, на наши слушатели на наше качество звука жалуются периодически. Мы в этом направлении работаем, но у вас, конечно, гораздо все лучше. Ты много ответил на, на какие вопросы, отвечают сейчас про подкаст, но не ответил на тот вопрос, который я задал. Я понял, почему вы... Профессиональное, да. Я понял, почему вы начали им заниматься. То есть, действительно, на тот момент, 4 года назад, и когда я начал вас слушать, это было что-то новое. То есть, настолько инженерного и технического подкаста не было. Ты прав, что радиот в то время раз в месяц только радовал такими техническими выпусками. Но сейчас же есть довольно много подкастов уже которые такие да, инженерные, да еще и сугубо специализированы. Сейчас недавно там появился Go-подкаст даже, о котором мы говорили сегодня, Go-лангшоу. Вот. Что заставляет тебя продолжать, что, продолжать заниматься этим подкастом, да, и почему вы еще до сих пор не закрылись, значит, что-то тебя мотивирует. Ну и вторая часть этого вопроса, какие подкасты сам ты слушаешь сейчас, может быть, что-то можешь посоветовать нашим слушателям? 
ну, во-первых, что меня заставляет, как я могу их бросить, как я могу их бросить наших дорогих слушателей, как они будут без нас. А если серьезно, то да, я все-таки считаю, что это какая-то ответственность, если мы уже начали делать какое-то дело, надо его делать хорошо и надо довести его до логического конца. Я не знаю, может быть, сотый выпуск, может быть, двухсотый выпуск. Мы каждый, каждый, мы все равно стараемся как-то разнообразить шоу, какие-то новые вести элементы в, в этот подкаст. Что меня мотивирует? Не знаю, я опять же говорю, что мне интересно этим заниматься. И мы всегда находим что-то новое, всегда есть о чем поговорить, всегда есть какая-то тема, которая и мне лично интересна, и интересна моим коллегам, с которыми я веду в подкасте. И, очевидно, интересно, как мы говорим в нашем подкасте, да, тема, которая заволновала нас, и она будет волновать вас. Поэтому, не знаю, мне это нравится, наверное. А на тему... Второй вопрос какой был еще раз? Какие подкасты... Ты сам слушаешь сейчас и, ну, может быть, что-то можешь посоветовать слушателям? С точки зрения, как я сейчас слушаю подкасты, я достаточно... Я слушаю очень странные вещи, во-первых. Ну, я продолжаю слушать Радио Т. Все равно я считаю это одним из лучших подкастов вообще в истории всего. Я слушаю очень много английских подкастов, ну, в смысле, на, на американских подкастах. Я слушаю много подкастов по кино, журнал Empire, у них есть свой подкаст. Есть подкаст, который я слушаю, называется Epic Comic Cast. Там братцы с сестрой обсуждают различные комиксы, супергеройские фильмы и так далее. Мне очень нравится подкаст. Одно время я его слушал прям запойно, когда там нужно было ездить много. Подкаст называется Homework Podcast. Там два товарища обсуждали различные аспекты работы из дома. Достаточно интересный. Ну, в свое время Java Possible. Подкаст известный для Java разработчиков. Вот. В принципе, в принципе, вот так вот и все. Но ввиду того, что сейчас, как сейчас скажу странно, да, то есть когда в тот момент, когда понимаешь, что детство кончилось, когда вместо подкастов сидишь, слушаешь книжки про воспитание детей, это уже звоночек. Поэтому в основном, да, сейчас подкасты мало слушаю, слушаю подкасты про воспитание. Ой, подкасты. Книжки про воспитание детей. Ну, я думаю, кстати говоря, те люди, которые 5-6 лет назад начинали записывать русскоязычные подкасты, у многих уже сейчас появились дети, поэтому собирай команду, чтобы подкаст про детей записывать. Да, мы, кстати, вот если говорить там про то, что нравится, о чем нравится говорить, мы тут начали там пробовать себя на другом поприще, начали, сделали пилотный выпуск подкаста о кино, о сериалах и так далее. То есть, а как называется подкаст? А он пока никак не называется. Мы рабочее название о кино, подкаст о кино с чувством собственной важности. Не знаю, о кино с ЧСВ. Так мы его назвали. Да, но пока только есть пилот. Мы особо не думали над форматом. Да-да-да. Окей, я... Что-то разорвалось. Мне показалось тоже, что развалось, но если ты меня слышишь, судя по всему, все в порядке, да, наши слушатели да. не слышат технически небольшие. Мир скайпа. 
Однозначно, да, магия сейчас происходит. Ну, на самом деле, мы уже подходим к завершению, и я, наверное, хотел бы попросить тебя сказать какие-то завершающие слова. Завершающие слова. Хороший вопрос. Ну, во-первых, я не буду, наверное, оригинальным, и просто скажу, ребята, если вы... Опять же, я технический сам человек, обращаюсь, собственно, к техническим людям. Будьте, будьте, как это... Любопытными, да. То есть постоянно совершенствуйте себя и совершенствуйте мир вокруг себя. Делайте мир лучше. Всем, всем спасибо, всем привет. И слушайте наш подкаст. Да, и тоже. Точно, точно. Мы в шоу-нотах оставим ссылочки. Этот выпуск, как обычно, публикуется на ctocast.com, DevBuy и на Хабре. Приглашаю всех комментировать наши выпуски на ctocast.com. Ваши комментарии – это, по сути, лучший способ обратной связи, которая нам очень нужна. Также напоминаю, что мы собираем с недавних пор вопросы на будущие выпуски, следите за анонсами. Ну и, как я говорил в начале, среди тех, кто задаст вопросы к следующему выпуску, мы проведем розыгрыш оставшейся лицензии на любой ID компании JetBrains. Также рекомендую подписываться в iTunes, чтобы быстрее всех получать новые выпуски. Большое спасибо и до новых встреч. Пока. Всем пока. Всем спасибо, пока. Спонсор выпуска – компания Каспова.ру Медленная загрузка страниц вашего сайта вызывает не только недовольство посетителей, но и может стать причиной их ухода к конкурентам. Теперь нет необходимости прибегать к услугам специалистов для оптимизации производительности. Каспова.ру – это облачный сервис для ускорения загрузки сайтов. Одним кликом добавьте ваш сайт на ускорение, и уже через пару минут сайт радует вас и ваших посетителей мгновенной скоростью загрузки. Попробуйте Каспова.ру бесплатно прямо сейчас. Сейчас.